0: Vingança. Era isso que ele buscava. Mas ela não existia mesmo, né? Só amargura e arrependimento vazios, vagando pelas ruas. A cidade ao seu redor, branca, cinza e fria, parecia de repente tão pequena. Hyde estava certo sobre família. Não há como escapar dela, mesmo quando não se tem mais ninguém atrás de você. Olá pessoal, bem-vindos ao seu podcast com café, trazido pelo Cats Books and Coffees. E hoje nós vamos conversar sobre Ed Brubaker, um roteirista que está arrasando e mudando o mundo dos quadrinhos a cada lançamento e aí no início do nosso programa vocês puderam ouvir um trecho do volume 2 de Criminal, chamado Lawless. E assim, tudo que o Ed Brubaker escreve é, no mínimo, muito, muito bom. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória do autor e sobre o que está que acontecendo com ele aqui no Brasil. É bastante coisa, então vamos lá. Então, pessoal, o assunto de hoje é Ed Brubaker, esse autor extremamente prolífero e com trabalhos de altíssima qualidade. É muito difícil você pegar um Brubaker e você sentir que você está com algo sequer mediano ou muito bom. A gente sempre tem coisas num nível muito acima disso. Então, só para dar um panorama geral para vocês, a gente não vai falar sobre o tempo dele na indústria mainstream, né? Porque ele começou como cartunista e logo depois ele conseguiu, é, após alguns trabalhos, entrar nos medalhões da indústria dos quadrinhos, né? Marvel and DC. E aí, lá na DC, por exemplo, ele fez muitas coisas incríveis, premiadas, que eu recomendo que vocês leiam, mas que a gente não vai abordar tanto. Então, ele passou pelo Batman, ele teve também... É a série da Mulher Gato foram várias edições, é uma excelente saga ele passou pelo Detective Comics, algumas edições e pra mim, a cereja do bolo com certeza é o Gotham Central que chegou aqui no Brasil como o DPGC e lá no Gotham Central a gente vai ter o Batman como pano de fundo mas a gente vai acompanhando a vida, o cotidiano dos policiais de Gotham Tentando que lidar com toda essa maluquice dos super vilões Tem inclusive uma cena muito interessante logo no início Que a gente vê um policial assistir enquanto o seu parceiro Ele é congelado pelo Mr. Freeze e destroçado É impressionante Você vai vendo as consequências disso na vida desse policial que sobreviveu ao incidente. né? É um quadrinho muito bem feito, muito bem escrito e que rende momentos maravilhosos. Se a gente for parar para pensar em Marvel, ele produziu um pouco mais. A gente vai ter os livros de destino, que ele dá origem ali do, Doctor Doom, né? do Dr. Doom, do Doutor Destino, do Victor Von Doom. E aí, meus amigos, a gente entra no Capitão América, que ganhou diversos prêmios. Ele criou o Soldado Invernal, está sendo inclusive relançado lá na gringa em alguns ônibus de luxo muito bonitos mais ou menos ali na mesma época a gente vai ter o Baker trabalhando no imortal punho de ferro o que rendeu também premiações e diversos elogios numa fase incrível do demolidor e a gente vai conseguindo perceber como ele se dá bem com esse herói urbano, né? esse cara que combate o crime ali dentro de uma cidade, dentro de um bairro específico, né? tudo que ele escreve que envolve heróis urbanos funciona muito melhor do que, por exemplo, os X-Men, que ainda é bom, mas funciona muito melhor e eu acho que o próprio Brubaker entende isso. Eu acho que ele passa a entender que, de fato, a praia dele, a, onde ele pode focar a escrita e aquilo vai ser incrível, serão em heróis urbanos, em crime, com uma pitada de, é, de cenário noir. Eu não consigo, gente, é, parar para pensar em criminal e imaginar hoje algo relacionado à ficção de crime ou a noir que não tem que seja melhor ou que sequer fique ali num nível próximo ou equivalente. A gente vai ter uma dupla que vai funcionar tão bem, tão bem, que é o Ed Brubaker escrevendo e o Sean Phillips ilustrando, que eu não consigo imaginar nada deles que eles produzam aqui nos próximos 5 anos, 10 anos, que consiga ficar aquém ou no nível que eu não vá gostar. O Criminal, pessoal, ele funciona meio como uma antologia, porque você vai ter arcos ali, é, os arcos de história, eles são fechados. É, você vai ter o mesmo mundo, os personagens deles cresceram na mesma cidade, por exemplo, Center City. Eles frequentam o mesmo bar, eles têm histórias em comum que conectam eles de alguma forma. É, a gente vai ter uma família específica, que é a família Lawless, que está em várias etapas diferentes do Criminal mas é, de certa forma, uma antologia. Porque você consegue ler ali em separado, embora você não vá conseguir entender tão bem a relação entre os personagens, mas você vai acompanhando essas duas gerações de uma família que está envolvida no crime. E é algo impressionante, porque os personagens de Criminal, eles são extremamente reais, no sentido de que você vai ter... O cara que ele não é preto no branco, ele tem ambições, ao mesmo tempo ele tem bondade e ele também pode ter piedade, ao mesmo tempo ele é extremamente cruel quando ele está buscando por vingança e isso cega ele ao ponto de que ele vai cometer crimes absurdos nessa busca. Então todos os personagens de Criminal é, têm essas características de serem reais e de serem multifacetados você não vai ter o herói e o vilão. É algo que basicamente não existe no mundo de criminal. Todos são heróis e vilões ali na sua própria história. Então, aqui no Brasil, você consegue, por exemplo, ler pela Panini o primeiro volume, que é o Coward, Covarde, e o segundo volume, que é o Lawless. Então, são dois volumes é, que a gente chegou aqui em capa dura, um deles é roxo, o outro deles é meio avermelhado. Nos Estados Unidos e em alguns outros países a gente já tem a, as edições de luxo, né? as Deluxe Edition, são três já. As duas, as duas primeiras foram publicadas pela Icon e a terceira pela Image. Elas inclusive foram reimpressas esse ano tava esgotadíssimo, você não conseguia encontrar isso em lugar algum agora já tá bem mais fácil e você também consegue encontrá-las algumas delas né, no TP né, no Trade Paperback, aquele capa mole e algumas até saíram em capa dura, como Bad Weekend é, ou My Heroes Revolvers Always Been Junkies, esses dois são bem recentes, dá para encontrar na Amazon em um ou outro sebo aqui no país e são maravilhosos gente, são simplesmente brilhantes, a gente tá vendo o Brubaker produzindo ali no seu Prime, com o seu parceiro, o ilustrador britânico Sean Phillips, dando uma aula é, de, de tanto a sequência das histórias, quanto as capas, as cores, é tudo muito bem feito, a gente vai ter inclusive o filho do Sean Phillips trabalhando na coloração por exemplo do Pulp, que é o trabalho mais recente. É, do Brubaker que está chegando aqui no Brasil pela editora Mino ainda pensando em Marvel nós vamos ter o Incognito que saiu com dois arcos diferentes um com seis edições e um com cinco é a, uma parceria também entre o Sean Phillips e o Ed Baker, e você vai acompanhar a história do Zack Overkill que é um ex-supervilão que agora ele faz parte do programa de proteção à testemunha depois de entregar os seus ex-patrões do mundo do crime. Ele teve que perder os poderes para poder ingressar no programa de proteção à testemunha e o quadrinho é diversão do início ao fim, fora reviravoltas e toda a escrita brilhante que a gente já sabe que o Baker tem, né? Saindo agora totalmente do mainstream, né? Da Marvel e da DC e entrando na Image, a gente vai ter talvez a minha obra favorita de todas, que é Fatale. Fatale, ela é... Eu não tenho nem palavras para descrever. A gente vai acompanhar a história da Josephine, ou Joe, e ela é simplesmente uma femme fatale Uh, mais diferente, porque ela é aparentemente imortal, uh, desde, assim, a gente acha que é desde os anos 30, mas ela é imortal há muito tempo, então novamente a gente vai ter o Bro Baker mostrando toda a amplitude. É, e, e até onde ele consegue chegar enquanto roteirista, porque assim como Alan Moore, que foi incluindo coisas que ele próprio gostava nos trabalhos dele, como Lovecraft e A Liga Extraordinária, a gente tem vários é, personagens da literatura diferentes, aqui... O, Bruble, o Brubaker é, encontra essa forma de homenagear justamente o Lovecraft. Então a gente vai ter uma revista com uma temática Lovecraftiana maravilhosa. Então se você gosta dos Nerdcasts de RPG Cthulhu, por exemplo, ou de Lovecraft, pura e simplesmente, você vai adorar essa mistura muito criativa de terror, é, de noir, de investigação, de crime e de Lovecraft. Eu acho que talvez uma das melhores coisas, definitivamente as melhores capas que eu acho que eu já vi o Sean Phillips fazendo, a arte também é maravilhosa, mas talvez de toda a obra do Bruce Baker o melhor. Tem inclusive review dos dois volumes da edição deluxe americana lá no Cats Books and Coffees, no nosso Instagram. Bom, depois do Fatale a gente vem para o Velvet, no Velvet, o Brubaker não vai estar acompanhado pelo Sean Phillips. Nós vamos ter uma história de investigação, aqui investigação no sentido 007, então nós temos agentes secretos e eles descobrem que todos os agentes secretos dessa determinada agência, eles têm algo em comum é que eu não posso novamente dar spoiler Mas nós vamos ver essa agente secreta, a Velvet Voltando à ativa E ela é simplesmente incrível Provavelmente o melhor quadrinho de investigação Eu li até alguns do 007 recentemente Mas muito difícil vencer o Velvet Até também pelo, pela arte é, pelo estilo, eu acho que é um quadrinho muito completo Funcionaria como um super blockbuster No melhor estilo 007 dessa nova leva com o Daniel Craig Daí nós entramos em duas obras que eu simplesmente amo Que é o The Fade Out e o Kill or Be Killed The Fade Out é uma grande homenagem ao cinema e a Hollywood dos anos 30, 40 e 50. Nós temos ali personagens que é, estão traumatizados pela Segunda Guerra Mundial e eles estão tentando se adequar ao pós-guerra, voltar para suas vidas, enquanto que nesse processo de adaptação eles acabam tendo que é, se encontrar dentro das profissões que eles decidiram ter sendo que eles acabam sendo é, como é que eu diria talvez mastigados pela indústria obscura da Hollywood dos anos 30, 40, 50 é, tem muitos personagens reais homenageados pelo Brubaker Baker e pelo Sean Phillips nas capas e na própria história ao longo, ao longo do quadrinho todo eu acho ele simplesmente brilhante nós podemos ver o Brubaker escrevendo sobre um outro escritor né? O personagem principal é um escritor, o Charlie E nós vemos todo o dilema dele do pós-guerra Como que ele vai lidar novamente com o crime, com a natureza humana com a própria natureza dele, com assassinatos e, enfim, é uma história maravilhosa, maravilhosa. É, eu lembro de ler o quadrinho e lembrar muito de um filme chamado Los Angeles, Cidade Proibida. É mais ou menos essa a vibe do quadrinho. E vamos para Kill or Be Killed. Então, Kill or Be Killed terminou em 2018 e eu acho que é a primeira história do Brubaker envolvendo um vigilante Uh, parece que ele estava tentando homenagear algo parecido com o Justiceiro, com o Punisher. Mas aqui no Kill or Be Killed ele vai, ele vai flertar com elementos de saúde mental, de paranoia. É... Novamente, todos os personagens criados pelo Brubaker, eles têm muitas nuances. Tantas nuances que... É, nesse quadrinho específico ele conseguiu fazer algo interessantíssimo A ponto de você que está lendo ficar se questionando também Se o que está acontecendo ali é real Não só se é real, mas até onde é real Então é muito interessante Novamente conectando com o filme eu lembrei muito de Shutter Island que é do Scorsese com Leonardo DiCaprio, então é uma homenagem ao vigilantismo, ao crime urbano, ao justiceiro, e nós vamos ter uma história maravilhosa, repleta de reviravoltas, eu não sei gente, eu sinto que eu tô repetindo aqui todos os, adjetivo, todos os adjetivos, infinitamente, mas é porque o Brubaker é muito bom e ao mesmo tempo muito difícil de recomendar porque você vai começar por onde, né? Se eu tivesse que dar uma dica para vocês, eu começaria por The Fade Out. É uma história menor, mas curta, não é tão longa quanto Fatale, mas é brilhante e aí depois disso quando você perceber realmente que a dupla, Sean Phillips e é de Brubaker, é maravilhosa e tudo que eles tocam é, é ouro Uh, você vai para o Fatale. Vai ser algo mais longo, vai ser algo mais demorado de ler, mas imensamente prazeroso. As histórias curtas que abrem o volume 2 da edição deluxe do Fatale, nossa, eu só posso compará-las à, à sensação que elas me causaram com a abertura do Senhor dos Anéis. Quando a gente vê no primeiro Senhor dos Anéis, aqueles exércitos todos batalhando pelo anel lá em Mordor. E aquilo te faz começar o filme com sangue nos olhos, então eu acho que é isso, eu acho que o, o Fatale, o volume 2, ele tem um pouco disso, mas todo, to, todo o trabalho é imensamente incrível. A gente vai ter Sleeper também que é um outro trabalho do Brubaker sobre agentes secretos. Esse já é mais antigo do que esses outros aqui que eu mencionei, mas é maravilhoso também, são pouco mais de 20 edições e, assim... Tudo sempre acima da média Tudo sempre incrível O Sleeper foi pelo selo Wildstorm Pelo qual o Brubaker também fez 12 edições de Authority Que é maravilhoso do Warren Ellis Embora o Warren Ellis é, tenha sido cancelado pela indústria Merecidamente E assim, não tem nem para onde correr Então, uh, para dar uma, uma, uma ideia geral da carreira do... Baker ainda sobre esses quadrinhos que ele lançou autorais, a gente vai ter Prêmio Eisner pelo Pope, que foi lançado agora, a gente vai ter Prêmio Eisner pelo Fatale, a gente vai ter Prêmio Eisner pelo Incognito, a gente vai ter pelo Criminal, então não que pô, ter um Prêmio Eisner seja a garantia de que é um quadrinho maravilhoso, mas é a garantia de que é algo no mínimo muito bem feito. E aí, se você vai gostar ou não, são outros 500. Vai depender do seu estilo. Mas eu acho que se você gosta de crime, de crime noir, se você gosta dessa pegada mais true detective, uh, você, só, você vai se encontrar é, lendo o Ed Brubaker e as obras dele. Bom, falando um pouco sobre o cenário nacional, nós temos a editora Mino, que fechou um contrato de exclusividade. Então eles vão estar trazendo o material já lançado do Brubaker, salvo engano, os primeiros que vão chegar aqui no Brasil são o Pulp e o primeiro volume do Kill or Be Killed, que sairá em quatro volumes, existe a edição Deluxe também, que junta tudo em uma só, mas não vai ser esse formato que vai estar chegando no Brasil, e o que o Brubaker lançar pelos próximos 5 anos... Entra também nesse contrato da, 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 da editora Mino. O que é maravilhoso, porque tem uma série que está ongoing, né? que está rolando lá fora, que é a Reckless. E ela tem essa mesma pegada criminal e eu acho que todos que lerem vão simplesmente adorar novamente... É, se a gente pudesse dar um selo de qualidade Alan Moore é um imenso selo de qualidade né? eu sempre falo dele porque é uma grande paixão minha mas Edward Baker e Sean Phillips são também um selo de qualidade definitivo dos quadrinhos Leiam, é um ilustrador de mão cheia sempre com cores maravilhosas agora a gente vai ter o filho do Sean Phillips inclusive, eu acho que eu já mencionei é, colorindo a edição de Pope e a gente tem o Ed Baker, ele realmente tá no prime dele né ele tá no melhor momento, ele tá produzindo muito, então quem só tem a ganhar na verdade somos nós né, quem só tem a ganhar na verdade somos nós, leitores então é isso, fica a recomendação de todas essas obras, espero que vocês tenham gostado do formato, tenham conhecido um pouco é, sobre o Ed Baker. ele é um cara extremamente tranquilo, extremamente aberto inclusive algumas curiosidades é para ajudar as comic shops a venderem e a gente não ficar uh, focando nas vendas só das edições de luxo, ele e o Sean Phillips tiveram um, uma ideia muito interessante. Cada single issue, ou seja, cada edição solta do Fatale... É, do Killer Be Killed, do The Fade Out, acompanha um essay e uma ilustração exclusiva do Sean Phillips para aquele essay. Como assim? Você vai ter alguém que eles convidam fazendo uma dissertação sobre algum dos temas pertinentes àquele quadrinho. Então no Fatale vai ter, por exemplo, um ensaio sobre o Lovecraft. E aí você vai ter uma edição. É, do Sean, uma ilustração do Sean Phillips acompanhando aquele texto Então, nas edições Deluxe a gente tem um ou dois desses textos, mas se você comprar as single issues de todas as sagas que eles lançaram, vocês vão ter esses essays, essas redações em todas as edições. É um material interessantíssimo. Fora as ilustrações do Tim Phillips, né? Na Fade Out, por exemplo, como você vai ver muito da história do cinema e você vai ter várias das redações sobre cinema, você vai ter ilustrações, por exemplo, do Clint Eastwood. Maravilhosas. Feitas pelo Sean Phillips Então fica a dica Procurem a Single issues, Leiam Brubaker Ah pessoal, e uma informação bastante importante Só para complementar É que também dá para encontrar bastante trabalho Do Brubaker agora Recentemente em relação à televisão Ele trabalhou escrevendo alguns dos episódios De Westworld para HBO E ele também é, trabalhou em uma série chamada Too Old to Die Young essa série ela tem 10 partes, são 10 episódios, e ela saiu pelo Amazon Prime. É uma série também de crime bastante violenta, mas é, fantástica. E uma informação complementar, que eu não disse anteriormente, é que no Velvet ele não está acompanhado pelas ilustrações de Sam Phillips, mas ele está com um desenhista incrível, que é o Steve Apten. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. É, entre em contato conosco pelo catsbookscoffees.gmail.com Vocês também podem comentar no post desse podcast lá no nosso Instagram. E eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço, gente. Até a próxima.